0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Ist Atomstrom jetzt plötzlich grün? So sieht es zumindest aus, wenn man sich eine Liste ansieht, die die EU-Kommission um Silvester herum veröffentlicht hat. Österreich will dagegen klagen, und wir haben die Kontrahent*innen dazu im Studio. Ich begrüße herzlich Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, großes Ressort. Herzlich willkommen, Frau Ministerin, und Schönen Martin Sellmeier, der die EU-Kommission in Österreich vertritt, der Leiter der Vertretung der EU-Kommission. Schönes guten Abend. Wir sprechen über dieses sehr aktuelle Thema, wo es ordentlich clasht zwischen Ihnen beiden, aber auch darüber, wo soll denn der grüne Strom herkommen, den wir brauchen spätestens in zehn Jahren, wenn wir 100 Prozent Ökostrom brauchen. Dazu begrüße ich Hanna Simons, stellvertretende Geschäftsführerin des WWF in Österreich. Werner Gruber, Physiker, Autor und Kabarettist, war früher Teil der Science ja. Buster, nicht mehr Kabarettist Bein. und äh, hat ein gewisses Verständnis für die, die Atomstrom weiterführen wollen in Europa. Und Johannes Gut, man Geschäftsführer von Sonnentor. Man kennt den Tee, aber vielleicht weiß man nicht, dass Sie auch Ihren eigenen Strom produzieren für Ihr Unternehmen und uns so ein bisschen eine andere Sicht einbringen. Ich möchte aber beginnen, bevor wir dazu kommen, mit dieser Frage des Atomstroms, Herr Sellmeier. Es gibt so eine Liste von was als grüne Technologie gilt in Europa. Die ist jetzt neu veröffentlicht worden, das heißt Taxonomie. Ähm, am 31. Dezember zu Silvester und da steht Atomstrom drinnen. Das heißt, man könnte jetzt also ein neues Atomkraftwerk bauen und laut Ihrer Institution, der EU-Kommission, wäre das jetzt Öko. Was ist Ihnen denn, denn da eingefallen in Brüssel, fragen sich die Österreicher.
1: Das ist uns natürlich nicht eingefallen, sondern... Ob es Atomstrom in einem Mitgliedstaat gibt oder nicht, ist die Entscheidung jedes Mitgliedstaat. Das muss in Europa auch so sein. Weil ein Land wie Österreich hat sich mit guten Gründen 1978 gegen die Nuklearenergie entschieden. Andere Staaten, und das ist zurzeit die Mehrheit der Staaten, haben sich aber dafür entschieden, die Atomenergie zu nutzen. Und dazwischen einen Kompromiss zu finden, das ist die Aufgabe der Europäischen Kommission, nicht zu sagen, wer soll Atomkraft einführen, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht darum, wie schaffen wir es in Europa, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Und da sind wir uns mit Österreich übrigens auch sehr einig. Wir haben das Pariser Abkommen als Europäische Union unterschrieben und ratifiziert und sind weltweit diejenigen, die das vorantreiben. Und wir brauchen dazu nicht nur das Geld des Steuerzahlers, sondern auch privates Kapital. Und das versuchen wir zu lenken in die energieträger die kein CO2 produzieren oder so wenig CO2 wie möglich produzieren. Das steht in ist. einem Unterabsatz. Das ist übrigens ein Entwurf, der zurzeit diskutiert wird. Das ist also nicht das letzte Wort, sondern das ist etwas, was gerade allen 27 Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament vorliegt, wo auch die Kriterien dafür von allen Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament 2020 mit Zustimmung Österreichs übrigens vorgegeben worden sind. Da steht genau das drin. Und äh, wir haben nicht gesagt, als Europäische Kommission, wir schlagen nicht vor, dass Atomkraft grün sein soll, sondern sie ist als Übergangstechnologie eines der Instrumente, die wir nicht jetzt abschaffen, sondern die wir vor allem jetzt Priorität geben sollten, dass wir die Kohle aus der Kohle aussteigen und nicht gleichzeitig alles gemeinsam schaffen, weil das kriegen wir sonst nicht hin. Wenn wir in Frankreich jetzt 56 Atomkraftwerke abschalten, ja, dann, 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 dann werden wir, lassen Sie mich das zu Ende sagen, wenn wir in Frankreich jetzt 56 Atomkraftwerke abschalten, wird Europa bis 2050 nicht klimaneutral werden. Also deshalb eins nach dem anderen.
0: Frau Ministerin, Ihnen hat das ein, ein, ein bewegtes Silvester verschafft, das ist am 31. Ja. Dezember rausgekommen. Jetzt sagte Herr Selmayr erstens Sie haben ja zugestimmt
2: letztes Jahr als äh, Vertreterin Österreichs und zweitens geht es gar nicht Das war
1: nicht die Ministerin, ne? das war ein anderer Minister. Also, ich
2: glaube, ich muss trotzdem ein paar Missverständnisse aufklären, weil worum geht es in der Taxonomie? Um vieles, aber nicht um das, was jetzt der Herr Sellmeier versucht hat zu erklären. Die Taxonomie macht ein Label für den Finanzmarkt. Also, wenn ich ein grünes Sparbuch bewirbe, einen grünen Investmentfonds, ein grünes Finanzprodukt, dann habe ich als Konsument, als Konsumentin, als Kundin und am Finanzmarkt die Sicherheit, dort, wo grün draufsteht, ist grün drin. Und da steht jetzt was die auch Kommission drin. jetzt vorgeschlagen hat, war am Silvesterabend, also das Timing allein spricht ja schon eigentlich für sich, dass auch wahrscheinlich die Kommission nicht 100 Prozent davon überzeugt ist, was sie da vorschlägt, dass Atomstrom und fossiles Erdgas grünes Marshall kriegen und in solchen Finanzprodukten drinnen sein dürfen. Das heißt, ich habe als Konsument, als Konsumentin, als Kundin, aber auch der Finanzmarkt nicht die Sicherheit, dass wo grün drin steht, grün, äh, grün draufsteht, auch tatsächlich grün drin ist. Und deswegen ist dieser Vorschlag für uns so nicht akzeptabel. Atomstrom ist eine Technologie der Vergangenheit, die alle ihre Probleme, die man seit vielen, vielen Jahrzehnten kennen, noch nicht gelöst hat. Wir haben fossiles Erdgas, das CO2 emittiert, das im Transport Methan emittiert, das ist ein, sorry to say, ein Greenwashing-Versuch für Atom- und fossiles Erdgas und dem werden wir uns auch entsprechend entgegenstellen. Und auch ein Widerspruch noch, die Taxonomie-Verordnung, also die Grundlage dessen, auf dass die Kommission jetzt aufbaut. Das haben die Mitgliedstaaten beschlossen, aber das ist ja Kern unserer Argumentation, auch für eine mögliche Klage, weil wenn die Kommission hier äh, den, diese Schritte tatsächlich auch weitergeht, geht, das sind wir uns in Österreich einig, werden wir klagen auch, dass die Taxonomieverordnung genau das nicht hergibt, dass man Atomstrom in, diese, in dieses Label reinnimmt, weil es, es ein ganz wichtiges Kriterium nicht erfüllt, nämlich keinen signifikanten Umweltschaden anzurichten in anderen Bereichen und der ist bei der Atomenergie wirklich ausgewegt also,
0: Herr Sellmeier, auch äh, wenn das, wir, wir diskutieren dann noch, ob man es braucht zum Übergang, aber jetzt, auch wenn es so wäre, äh, rechtfertigt das ein grünes Siegel draufzugeben auf Atomstrom und auch Erdgas, was ja jetzt auch da drinnen ist? Warum machen Sie das? Also, das müssen Sie ja nicht tun.
1: Also ein grünes Siegel ist falsch, ja? sondern äh, es wird deutlich gesagt, dass es eine Übergangstechnologie ist, eben nicht wie Wind und Sonne. Äh, das ist wirklich etwas, was wir als nachhaltig ansehen, mhm. äh, sondern es ist eine deutlich abgestufte, zeitlich befristete Kategorie. Aber es ist möglich
0: für einen grünen Fonds, für Und es ist noch ist etwas, ist ist noch etwas ganz Wichtiges. Also wenn, wenn jetzt
1: eine Bank oder ein, ein Fonds mhm. etwas auflegt und sagt, das ist grün und das trägt das trägt zu den Pariser Zielen bei, dass wir nämlich klimaneutral werden, muss es ausweisen. Auch da steht in dem Text drin, welcher Teil ist Solar und Photovoltaik und, 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 und Wind und welcher Teil ist Atom. Das heißt, man kann sich das genau aussuchen. Also niemand wird gezwungen, das zu tun. Wenn aber jemand hinein investiert, wird, muss genau ausgewiesen werden, muss die Bank erklären, 30% Prozent ist Atomstrom und 50% Prozent ist Solar. Das heißt, es ist ein grünes Marschall wäre ja Betrug am, am Menschen. Wir wollen den Verbraucher schützen. und Wir wollen deutlich machen, das ist grün. Und das ist nur etwas, was wir augenblicklich noch tolerieren, aber was uns eben augenblicklich bei der Erreichung der Pariser Ziele hilft. Dummerweise schaffen wir die Pariser Ziele nicht, ohne Aha. dass wir den Atomstrom noch eine Weile behalten.
2: Frau Ministerin. Und da muss ich widersprechen. Also abgesehen davon, dass ich als Kundin nicht im Kleingedruckten suchen will, ob da jetzt tatsächlich alles grün drinnen ist in diesem Fonds oder in dieser Anlage, die ich, äh, ich gerne in die ich investieren will oder nicht. Ja, das sei dahingestellt. Die Frage, ob uns die Atomenergie hilft, am Weg zu Pariser Klimazielen, nein. Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Wir wissen alle, die entscheidenden Jahre im Klimaschutz, und um die geht es jetzt. Das ist die nächste Dekade. Um die nächsten zehn Jahre, da braucht man einen Beitrag zur radikalen Senkung der Emissionen. Die Atomenergie ist zu langsam, um hier einen Beitrag zu leisten. Denk mal an die Atomkraftwerke, die in Europa derzeit gebaut werden. Okiluoto in Finnland 2005, Baubeginn 2009 hätte es fertig sein sollen. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr ins Netz geht oder ob es noch länger dauert. Dasselbe Flamonville in Frankreich. Bauzeitüberschreitungen Ende nie. Kostenüberschreitungen Ende nie. Die Erneuerbaren deutlich, deutlich, deutlich günstiger und viel schneller. Also die Atomenergie ist keine Übergangstechnologie, weil sie nicht schnell genug ist, nicht sauber genug, nicht sicher genug. Ich kann nicht eine Brücke bauen irgendwo hin, wenn einem anderen Flussufer die Welt schon unter Wasser steht, wenn wir der Klimakrise nicht rechtzeitig was entgegensetzen. Also die Argumentation ist leider so in sich einfach nicht stimmig und führt uns in eine falsche Richtung. Die Zukunft in Europa sind die erneuerbaren Energien. Jetzt hat die Ministerin eine Klage angekündigt. Wie wird die Kommission da reagieren?
1: Na, erstmal sind wir noch gar nicht dabei, dass wir einen Text haben. Also, man kann natürlich immer eine Klage ankündigen, aber ich glaube, wir sollten erstmal sachlich diskutieren. Und ich sehe viele der Argumente, die die Ministerin sagt, ja auch mit äh, großem Interesse. Ich muss nur eins sagen, was nicht richtig ist. Äh, wir reden nicht darum, jetzt ja oder nein Atomkraft. Ne? Sondern es gibt einfach nur die Tatsache, dass in Europa... 25 Prozent der Energieversorgung derzeit aus Atomstrom kommen. Und das wird auch noch eine Weile so sein. Ist völlig richtig, was die Ministerin sagt. Atomkraft wird nicht die Lösung unseres Klimaproblems sein. Aber wenn wir nicht weiterhin dafür sorgen, dass die jetzt bestehenden Atomkraftwerke sicher sind, dass die weiter auch in der Sicherheit verstärkt werden. Und das sind Investitionen. Wenn wir das einfach ausschalten, wenn man also praktisch die Atomkraft heute in ganz Europa verbietet, dann werden wir die Pariser Krise-Ziele nicht schaffen. Und ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich sein. Und erlauben Sie mir, Frau Ministerin, auch da, Sie haben ja vor kurzem im Namen der Europäischen Union auch Verhandlungen geführt in Glasgow. Und das haben Sie sehr gut gemacht. Da haben Sie ja die alle gehört, die hinter Ihnen saßen. Und man hat in Glasgow sich auf eine Sache geeinigt, was ein großer Erfolg war, dass man den Ausstieg aus der Kohle, als Europäische Union und auch als weltweite äh, Gemeinschaft geschafft hat. Es war ein ganz schwerer Brocken. Wenn man gleichzeitig in Glasgow, und wenn Sie das dort gefordert hätten, wir müssen jetzt reinschreiben, auch die Atomkraft zu beenden, dann wäre die Konferenz gescheitert. Und deshalb bitte ein Schritt nach dem anderen. Und unsere große Priorität ist es jetzt, die Pariser Klimaziele zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und dazu müssen wir für eine gewisse Zeit in anderen Staaten, nicht in Österreich, auch in anderen Staaten der Welt, noch die Atomkraft tolerieren. Und Österreich muss daran arbeiten, mehr zu überzeugen, dass die Atomkraft äh, nicht richtig ist. Da ist Österreich zurzeit noch in der Minderheit und muss deshalb seine Argumente noch verstärken.
0: Ich möchte mal kurz, bevor Sie antworten, eine Grafik einblenden, wo es überhaupt Atomkraft in, äh, in der Europa, in, in der EU gibt. Äh, Sie sehen da, dass gerade... Frankreich, Belgien, Luxemburg, da tiefrot sind. Vielleicht nennt man die kurz ein, die Grafik. Tiefrot mit bis zu 100 Prozent Atomstrom. Und gar nicht so viele Länder gar keinen Atomstrom haben. Also Sie sehen ja die verschiedenen Abstufungen von Rot. Es ist von 100 Prozent Atomstrom runter bis 20 Prozent in Deutschland zum Beispiel, die ja auf jeden Fall ausgestiegen sind. Was sagen Sie denn, Frau Ministerin, zu dieser Argumentation? Die können ja jetzt gar nicht raus und man muss ja rein investieren, weil sonst sind die ja nicht mehr sicher, diese Atomkraftwerke, die ja da stehen.
2: Also erstes Thema, das ist kein Thema, das die Taxonomie löst. Mhm. Die Taxonomie sagt nur, was ist für den Finanzmarkt ein, ein sinnvolles, nämlich ein grünes Investment. Und da braucht man ein glaubwürdiges, ein solides Label, auf das sich die Kundinnen verlassen können und auf der Finanzmarkt verlassen kann. Und da macht die Kommission eindeutig jetzt mit Erdgas und Nuklearenergie einen Schritt in die falsche Richtung. Und das ist das, worum es jetzt geht. Ja, der Prozess ist noch nicht am Ende. Es liegt jetzt ein Entwurf vor. Der wird jetzt diskutiert, der wird, äh, der wird intensiv auch diskutiert. Wir sind auch in einer starken Allianz. Deutschland sehr klar in dieser Frage, Spanien sehr klar in der Frage, ähm, Luxemburg ein langjähriger Verbündeter, Dänemark, Portugal, alles Länder, die mit uns auch gemeinsam schon im Vorfeld äh, bei der Kommission auch agiert haben, um zu sagen, das ist der falsche Weg für die Taxonomie. Wir haben, und das ist ja. Das Schöne, Technologie entwickelt sich weiter. Wir haben mit der Nuklearenergie eine Technologie der Vergangenheit. Wir wissen, wir, wir werden sicher das noch intensiv diskutieren, ja? die Probleme, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten kennen, nicht gelöst. Das Sicherheitsrisiko nicht gelöst. Wir, haben, wir wissen, wir müssen raus aus den Fossilen. Und wir wissen, wir haben eine bessere, eine sichere, eine günstigere, eine schnellere Alternative mit den erneuerbaren Energien. Das ist der Weg, den wir in Österreich gehen und für den wir auch Überzeugungsarbeit leisten. Und da wäre jetzt die Aufgabe der Kommission im Sinne des Green Deal klarzumachen, auch der Finanzmarkt bewegt die Mittel eindeutig in die Richtung. Und das haben wir mit dem ersten Schritt letztes Jahr gemacht, gemeinsam. Wir haben ein solides Instrument. Und jetzt kommt dieser Zusatzvorschlag, der, das, der diese Taxonomie wirklich untergräbt, in die falsche Richtung bewegt und ein Greenwashing ist für fossiles Erdgas und die Nuklearenergie. Und es ist für uns einfach so nicht akzeptabel. Herr Grober, Sie haben in einem Kommentar kürzlich sich nicht gerade für Atomkraft ausgesprochen, das
0: nicht, aber schon Verständnis gezeigt dafür, dass sie nicht einfach abgeschaltet werden kann und dass man schon rein investieren kann. Äh, warum haben Sie das gemacht?
3: es ähm, meines Wissens fachlich korrekt war. Äh, ich kenne mich bei den Finanzmärkten nicht aus. Ich weiß nicht, was, wo, wie investiert werden muss. Ich weiß jetzt nur, wir haben ein gewaltiges Problem mit dem Klimawandel, Treibhauseffekt, CO2 und Methan. Ich stimme mal beim Erdgas, Braucht man nicht darüber reden. Methan ist 20 mal so starkes Klimagas, da bin ich, äh, Frau Minister, vor Ihrer Meinung. Bei der Kernenergie schaut die Sache etwas anders aus. Erstens einmal veraltete Technologien unter Anführungszeichen. Ich habe Länder, die nicht die Möglichkeiten haben wie Österreich. Wir haben Wasserkraft und nutzen die. Super. Deswegen können wir uns in Österreich da relativ entspannt zurücklehnen. Deutschland, und ich habe mir die Zahlen rausgesucht, Deutschland hatte im Qua äh, dritten Quartal 2021 16,6 Prozent über Windkraftenergie äh, und 13,3 Prozent über Photovoltaik hergestellt und Deutschland hat wirklich extrem viel Geld in die Hand genommen. Deutschland hat die Ost- und Nordsee mit Windkrafträdern zugepflastert. Kohle übrigens immer noch in Deutschland 31,9%. So, und jetzt frage ich und das ist eine berechtigte Frage, was sollen die Herrschaften in Tschechien machen? Die haben dort keine Flüsse, die sie nutzen können, haben keine Flächen, weil es ist leider so, dass ihr Windkraftraum nicht einfach irgendwo hinstellen kann. Wo ich sage, so da ist Platz. Es ist nicht umsonst, dass wir im Burgenland sehr viele Windkrafträder haben, weil wir dort auch sehr viel Platz haben. Äh, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, stellen wir in Traunsee und in Wolfgangsee Windkrafträder hinein, könnte ich theoretisch machen, aber das wird ja relativ wenig bringen. Und äh, zum Thema der überalterten Technologie, äh, es wird immer die ganze Zeit, erstens mal ist das, sobald der Begriff Radioaktivität auftaucht, beginnen sehr viele Damen und Herren, irrsinnig nervös zu werden, vergessen aber, dass praktisch jede Mineralwasserflasche, diese, das Mineralwasser von einem Gamma-Zähler der Füllstand überprüft wurde. Aber zu, nur ganz kurz zum Thema der überalterten Technologien. Wir haben sehr viele Kernbrennstäbe und diese Kernbrennstäbe werden, und das ist an sich der Plan von den Physikerinnen und Physikern, nicht mehr endgelagert. Jeder schreibt nur über Endlager. Das eigentliche Konzept ist die Transmutation. Es gibt das EU-Projekt Myrra, das jetzt an sich in, nicht nur in großer Planung ist, und auch umgesetzt wird, wo es darum geht, aus hochradioaktivem Müll unter kontrollierten Bedingungen, die, wo auch nichts passieren kann, also wo es, nichts, wo es keine Explosionen, keine Explosionen oder was geben kann, minder radioaktiven Müll zu machen, der auf dem Niveau von Krankenhausmüll ist. Und das, das brauchen wir sowieso.
0: Das heißt also, äh ich gebe jetzt direkt weiter an Hannah Simons vom WWF. Das heißt also, Sie sagen, die Technologie ist nicht so veraltet, sondern wird weiterentwickelt und man braucht sie einfach, weil so viele Windräder und Solarkraftwerke kann man gar nicht bauen. Nee, Was sagt der Zeit. WWF da dagegen?
4: Ich frage mich halt, wenn es sich ja tatsächlich um eine Übergangslösung handelt, wie Sie argumentieren, wie die EU-Kommission argumentiert. Wo ist dann der Ausstiegsplan aus der Atomenergie europaweit? Was wir hier tun, ist genau das Gegenteil. Es ist kein Ausstieg. Wir begünstigen durch diesen grünen Stempel, den wir den Investitionen in Atomenergie aufdrücken, Investitionen in eine Technologie, wo es erstens einmal jahrelang dauert, bis diese Kraftwerke ans Netz gehen und wo diese Kraftwerke dann auch jahrzehntelang in Betrieb bleiben, damit sich diese Investitionen überhaupt rechnen. So etwas nennt man in der Energiepolitik Lock-in-Effekt. Ich schaffe jetzt eine Struktur, ich schaffe jetzt ein System. System, das jahrzehntelang bestehen bleibt und das Gegenteil von einem Ausstieg ist, nämlich dass ähm, diese Technologie noch verlängert. Mhm. Ähm, und wenn es sich hier tatsächlich um eine Übergangslösung handelt, warte ich auf den Ausstiegsplan und dann gibt es noch nicht Stattdessen gebe mhm. ich einer Technologie einen grünen Stempel. Dieses Geld, das jetzt investiert werden soll in Atomenergie, würden wir dringend brauchen, um naturverträgliche erneuerbare Energieträger auszubauen, würden wir dringend brauchen, um in Energieeffizienz zu, äh, zu investieren. Da gibt es auch von der EU-Kommission im Sommer eine Aussage, dass es hier eine große Investitionslücke im Bereich Energieeffizienz gibt. Dafür würden wir diese Mittel brauchen, die jetzt in die Atomenergie gehen sollen. Aber Herr Selmer, vielleicht erklären Sie uns, das sind ja alles Argumente, die
0: nachvollziehbar sind. Wie kommt denn das zustande, dass so etwas auf die Liste kommt? Also... Logischerweise wird Frankreich dafür lobbyieren wahrscheinlich bei Ihnen, aber wie passiert es das dann, dass das dann plötzlich am 31.12. Um, irgendwann am Nachmittag auf einer Liste steht und alle aufrüttelt? Herr Grube ist auch gleich dran, ne?
1: Also erstmal ist es sehr gut, wenn man darüber sachlich diskutiert. Die Ministerin und ich diskutieren darüber schon seit über einem Jahr und das hat auch viel geholfen. Deshalb sind auch viele der Ideen aus Österreich, glaube ich, in den, in den Text am Ende hineingegangen. Sicherlich nicht genug, das verstehe ich, aber es muss ein Kompromiss zwischen 27 Staaten sein. Nochmal, die Europäische Union trifft keine Aussage, nirgends, das dürfen wir gar nicht, ob Atomkraft richtig ist oder falsch. Wir dürfen uns in die nationale Entscheidung, das, das ist eine, eine Grundlage der Europäischen Union, wir dürfen uns nicht einmischen, aus welchen Energiequellen ein Mitgliedstaat seine Energie bezieht. Ja, aber darum geht es ja nicht.
0: Da geht's ja doch, darum, es es schon, nicht doch, geht es ja darum, ob es grün oder nicht für ein
1: Darum geht es schon. Deshalb müssen wir respektieren. Aha. Also ich persönlich bin Atomkraftgegner. Ich habe immer für Chefs gearbeitet, die gegen Atomkraft waren. Ich komme aus einem Mitgliedstaat, der aus der Atomkraft Ende dieses Jahres ausschickt. Das spielt aber keine Rolle, sondern ich muss mir anschauen, es gibt 27 Staaten. Davon haben mehr als die Hälfte haben Atomkraft, nutzen Atomkraft. Übrigens auch in Österreich kommt ein bisschen Atomkraft an, wie wir auch alle wissen. Und das müssen wir respektieren, dass die Atomkraft da ist. Und jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter, wenn wir etwas schaffen wollen, was ein wichtiger Eingriff in die nationale Souveränität ist, dass wir aus der Kohle aussteigen. Und dazu muss ich alles andere... Darauf, alle Energie darauf konzentrieren. Und deshalb kann ich nicht einfach Atomkraftwerke irgendwo abschalten. Ich gebe recht, was Sie sagen. Wenn, wenn man Atomkraftgegner ist, würde man sich wünschen, die Kommission schaltet in Europa die Atomkraft überall ab. Wir sagen, 2050 ist überall auch mit der Atomkraft Schluss. Wenn Sie den Text genau lesen, sagen wir zwar das nicht, aber wir sagen jedenfalls, die Finanzierung von Investitionen in die Atomkraft muss 2040 und in anderen Fällen 2045 zu Ende sein. Da gehen wir schon sehr weit in diese Richtung. Das heißt nicht, dass wir damit jemanden zwingen können, seine Atomkraft abzuschalten, aber wir setzen zum ersten Mal in einem EU-Text ein Enddatum für die privaten Investitionen dahin. Das geht sehr, sehr weit aus Sicht der Staaten, die sagen, wir brauchen aber weiterhin die Atomkraft. Das bildet sich die Kommission ein, uns die Atomkraft abzuschalten. Wir halten sie nämlich für sicher. Also insofern, die Sache ist etwas komplizierter und ich würde mir wünschen, dass Österreich das macht, was selber von anderen erwartet, nämlich in Österreich muss man die Entscheidung respektieren, dass keine Atomkraft stattfindet. Da muss man aber auch andere respektieren, die sich noch für andere Sachen entscheiden und da dann an der Überzeugungskraft arbeiten.
0: Frau
2: Ministerin, ich ja. sehe Sie selbst
0: auch, aber das war jetzt ein, ein Augenrollen. Nicht, äh, Sie das <lacht> ja, aber
2: äh, noch einmal, das ist ja nicht die Aufgabe der Taxonomie. Also wir reden am Thema vorbei. Das, was, was, was die Kommission hier vorgeschlagen hat, und noch einmal eine Stunde vor Mitternacht am 31. Dezember, mit einer extrem kurzen Rückmeldefrist für die Nationalstaaten, ohne öffentliche, um 21. Ohne, Januar, hm? verlängert nach Protest, ja. ohne öffentliche Konsultation, Erdgas und Nuklear in, in ein grünes Finanzprodukt, ein grünes Maschel zu geben, zu sagen, die Investition, ja, wenn du jetzt in ein Nuklearkraftwerk investierst, ja, wenn du jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre in ein Gaskraftwerk investierst, das ist eine grüne Investition. Nein, ist es nicht, kann es nicht sein, respektiert die, die eigene Rechtsgrundlage nicht, ist eine gefährliche Technologie ist eine Technologie, die Schäden verursacht, Umweltschäden verursacht, die CO2 Emissionen verursacht, wie fossiles Erdgas, die zweite fossiles Erdgas, Methanemissionen. Das ist nicht konform mit der Grundlage, die die Rechtsgrundlage, die, die 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 Verordnung hat. Es geht nicht darum, was sie jetzt unterstellen, dass die dass es um den Energiemix der Staaten geht. Ja, der Weg in Europa muss sein, rein in die Erneuerbaren. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Kommission bei den Vorschlägen zur Energiepolitik noch deutlich ambitionierter ist, was den Anteil der erneuerbaren Energien in Europa betrifft. Aber das ist ein anderes Feld. Hier geht es darum, was passiert am Finanzmarkt. Mhm. Hier geht es darum, wir kreieren ein Bio-Siegel für den Finanzmarkt und sagen, na gar so Bio muss es nicht sein und wenn es nur so halber Bio ist, passt es Nein, die Kundin, der Kunde muss sie darauf verlassen können. Und deswegen geht das wirklich in die falsche Richtung. Und deswegen werden wir das auch, wenn der Vorschlag so durchgeht, auch äh, Klagen. Luxemburg hat auch schon angekündigt, sie werden es mit uns klagen.
0: Das heißt, also die Klage kommt fix. Herr Gutmann, Sie, sie, sie nicken da dazu, bevor der Herr Grobe noch nochmal was sagt. Äh, wie viel kann denn, wie viel soll denn der Staat überhaupt lenken da dabei?
5: Also ich wünsche mir schon lange, dass diejenigen, die was tun, die wirklich eigentlich schon in den Betrieben, in den Privathaushalten in die richtige Richtung investieren, dass die auch belohnt werden, denn im Prinzip Steuern sind zum Steuern da und nicht nur zum ja zum dorthin lenken, wo vielleicht falsche Finanzpolitik unterstützt wird, äh, langfristig äh, Energien gefördert werden, wo wir eigentlich schon lange erkannt haben, das ist die falsche Richtung. Und als ich das gehört habe in den Medien, wenn man denkt, ich bin im falschen Film, also wie, wie gibt's? Aber ich bin selber äh, 1979, als der Volksentscheid in Österreich gefällt, war in Wien zufällig ähm, und habe das eigentlich sehr hautnah miterlebt und das war für mich eigentlich eines der emotionalsten Erlebnisse, deswegen habe ich mich auch ganz klar, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dagegen entschieden, wo ich gesagt habe, Seit 1992 haben wir in unserem Betrieb nur mehr nachhaltigen Energiebedarf gedeckt, weil es gibt in Österreich erstens also zumindest ein Angebot und wir machen Betrieb in Tschechien. Also auch in Tschechien gibt es genug alternative Möglichkeiten mittlerweile. Nicht immer, wo man halt lustig vorbeifährt, hektarweise große Solarpaneele, -Solar wo halt die ganze Landschaft zupflastert wird, aber es gibt auch dort Erdwärme, es gibt auch dort viele, viele Dinge, die ich mit der Wärmepumpe umsetzen kann, wo wirklich viel in den einzelnen Haushalt investiert werden kann. Also für mich sind Steuern zum Steuern da und nicht irgendwelche Geschenke, wo Lobbyisten dafür plötzlich eine Stunde vor noch vielleicht den Jackpot gezogen haben, um dort Geldströme umzulenken. Also das war für mich als Unternehmer, ich bin mir wie eine Kurve am neuen Stall davor komme Ich habe mir nicht ausgehend.
3: Herr Grober. Ich wollte nur zuerst, weil es wurde kurz angesprochen, wie schaut das Ausstiegsszenario an? Was bedeutet Übergangs- oder Brückenlösung? Und ich glaube, diese Brückenlösung haben wir, und das geht sich ziemlich genau aus mit 2040, 2050. Ein Projekt, von dem interessanterweise in ganz Österreich kaum jemand spricht. Und was mich jetzt interessiert, ich weiß es nicht, ob das nämlich mitgefördert werden würde als Green Technology. Das ist die Kernfusion. Ja. Die Kernfusion ist etwas. Es ist nicht umsonst, dass, und da muss ich auch dazu sagen, und da hätte ich mir jetzt von den einzelnen Nationalregierungen sehr wohl erwartet, hier etwas aktiver zu werden. In Kadarash entsteht gerade ein Kraftwerk, nicht ein Kernspaltungskraftwerk, wo man sagt, da gibt es durchaus einige Probleme, sondern ein Kernfusionskraftwerk. Wir wissen, wir haben Experimente gemacht 1996 in JET, wo wir gesehen haben, wir können das bauen. Es gibt keine technischen und physikalischen Probleme. Es gibt jetzt ein Skalierungsproblem, weil wir das in großen Stil bauen müssen. Mhm. Das Ding hätte vor ein paar Jahren in Betrieb gehen können. Und ist es aus ganz einfachen Gründen nicht geworden, weil es in der EU-Streitereien gegeben hat, wer wird Chef, wer liefert was, wo, wie. Und das ist eine, eindeutig. Das liefert keinen radioaktiven Abfall. Das liefert mit einem Gramm äh, Wasserstoff liefert man mehr Kilogramm als ein paar zig Tonnen Kohle. Äh, ich kann das überall hinstellen. Das Ding kann dann explodieren, wenn ich mit Sprengstoff einige und das in die Luft jage. Und wenn ich das sogar das machen würde, wird so viel Radioaktivität freigesetzt, wie in zwei Liter Brunnenwasser in Tirol drinnen ist. Das ist für mich... Die Endausstiegslösung. Und bis dorthin müssen wir hinarbeiten. Und da müssen wir, und da bin ich, da stimme ich schon zu. Windkraft, Wasserkraft und so weiter, ohne Diskussion. Nur, das Thema ist, wir müssen jetzt auch nicht, wir haben auch nicht das Thema, dass wir jetzt sagen, bauen wir neue Kraftwerke im großen Stil. Wir haben zum Beispiel das Problem, und das wird uns nicht erspart bleiben, und da brauchen wir massive Forschung. Es gibt das Konzept der sogenannten Transmutation, wo du aus höchst radioaktiven Müll minder radioaktiven Müll machst. Das müssen wir sowieso machen, weil den haben wir jetzt schon vor der Haustür.
5: Millionen Tonnen liegen um den Und mhm.
3: da muss man auch wieder aufpassen. Ich würde gerne
0: kurz eine Antwort haben von der, Sie sind ja auch Technologieministerin. Das ist jetzt eine ganz andere Technologie, ist ungefähr so, man kann es umschreiben, Kernfusion, ein bisschen so wie die Sonne funktioniert.
3: Nicht ähm, ungefähr, genauso.
0: So wie die Sonne funktioniert, aber in einem
2: Kraftwerk. Gibt es da Pläne, Frau Ministerin? Kurzer side -Step. Es gibt Forschungsprojekte. Das Thema ist... Für mich ein ganz simples. Ich habe vorher gesagt, wir haben die nächsten zehn Jahre, um die es geht. Um die es geht, dass wir in die richtigen Bahnen kommen, dass man nicht, wie die Hannah Simmons vorher gesagt hat, ein Lock-in, also uns einsperren, ins Einbetonieren in Technologien, die uns nicht weiterbringen. Das heißt, wir müssen jetzt agieren. Die Kernfusion ist ein Thema, über das wir seit 30 Jahren reden. Und seit 30 Jahren sagen wir, in 30 Jahren ist es soweit. Und jetzt sind wir wieder soweit, dass man sagen, in 20, 30 Jahren ist es soweit.
3: 2025.
2: Die Endlagerfrage ist, ist seit Ewigkeiten diskutiert, wir haben noch keine Lösung. Und die Kommission selbst sagt sozusagen, wir haben noch keine, weil sie gibt den Staaten Zeit bis 2050. Könnt ihr euch überlegen, wie es das Problem löst? Das ist, wie wenn wir unseren Kindern jetzt sagen würden, so, wir haben zehn Jahre Zeit, wir vertrauen auf irgendwann in der Zukunft kommt ja. irgendwann einmal was. Aber wir wissen, wir haben die Lösungen, die es braucht, jetzt schon. Wir haben die Windenergie, wir haben die Wasserkraft, wir haben die Biomasse, wir haben die PV. Also die Photovoltaik, den Strom aus der Sonne, die ist günstiger, die ist schneller, die hat keine Risiken, die ist jetzt Fügbar. Und dort müssen wir hin, dort müssen wir europaweit hin, das macht Österreich vor mit dem Weg zu 100 Prozent Strom bis 2030, 2040 Klimaneutralität, also 100 mhm. erneuerbare Energien insgesamt. Wir können nicht unseren Kindern sagen, wir haben jetzt zehn Jahre geschaut und da habt ihr unser Problem, ihr werdet es schon irgendwie lösen. Eine andere noch deswegen Thema? jetzt agieren in die Optionen, die wir haben.
1: Also ich stimme allen zu, und das ist auch die Politik der Kommission, ist eilt. Wir müssen es jetzt schaffen und unser Hauptproblem ist, dass 70 Prozent der Energieversorgung in Europa aus fossilen Brennstoffen kommt. Und da müssen wir raus. Und deshalb, das ist unsere Priorität und deshalb versuchen wir, alles Geld da rauszulenken, in Erneuerbare zu lenken und natürlich in die Übergangstechnologien, die wir nicht gleichzeitig abschalten können. Das ist das Ziel. Und um es nochmal deutlich zu machen, es geht nicht um Steuerzahlergeld. Steuerzahlergeld, also es gibt ja, ja. kein... Kein Cent eines österreichischen Steuerzahlers wird in Atomkraft je fließen, auch nicht über das EU-Budget. Das ist ausgeschlossen. Hier geht es um privates Geld, wie die Ministerin richtig also gesagt hat. Aber vielleicht
0: jemand, der ein grünes Sparbuch abschließt oder eine grüne Vorfeld, eine
1: nochmal Das Wort grün werden Sie nicht einmal in unseren Texten finden. Ne? Sondern es gibt zwei mhm. Stufen. Es gibt das, was wirklich nachhaltig ist, ökologisch nachhaltig ist. Das ist Windenergie, das ist Solarenergie und einige andere erneuerbaren Energien. Das steht drin und das kriegt sozusagen das Prädikat. Und dann gibt es eine zweite Kategorie, sozusagen uh, okay. Aus Österreicher Sicht würde ich sagen, das muss ich lieber nicht nehmen. Da ist eben dann auch noch was anderes, eine Übergangstechnologie dabei für einen bestimmten Zeitraum. Und das kann ich dann als Verbraucher selbst entscheiden. Wenn der französische Investor sagt, ich möchte ins französische Atomkraftwerk für noch zehn Jahre investieren, dann darf er das tun. Muss der österreichische Investor das tun? Nicht. Der österreichische Verbraucher, der das kauft, das Sparbuch, nee, das wird tun, es sehen.
0: er darf das jetzt tun in, mit einem Sieg der Kommission, tun, ne? dass das... Äh, in Frankreich kann
1: er es tun. Es wird aber nicht dieselbe bewährt. Und das können wir doch auch jemand in Frankreich nicht verbieten, dass jemand in Frankreich das etwas, was dort legal und auch von der Politik gut geheißen wird. Noch hat Frau Gewessler Präsident Macron nicht davon überzeugt, aus der Atomkraft auszusteigen. Wenn er das tut, dann würde das sich ja anders entscheiden. Und vielleicht sind wir in zehn Jahren so weiter. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist die Situation, aber kein Verbraucher in Österreich wird gezwungen, ein grünes Sparbuch anzusehen, wenn da, wenn da Atomkraft dabei ist. Denn es ist nicht grün, sondern es ist eben als Übergang gelabelt. Und man sieht ganz vorne drauf, dass da Atomkraft dabei ist. Also niemand wird betrogen. Es wird auch nicht green geworden. Es kommt kein grünes Marschall drauf, sondern es wird klar, gesagt, hier ist Solar, da ist Wind und hier ist Atomkraft. Und ich glaube, jeder in Österreich weiß, dass man Atomkraft dann aus österreichischer Sicht besser nicht unterstützt. Wir
0: müssen gleich eine kurze Pause machen, aber ich möchte noch, Sie haben dieses grüne Marshall eingebracht und der Herr Selmer sagt, das ist kein
2: grünes Marshall. Können wir das noch aufklären, Frau Ministerin? Also ich wüsste nicht, was das sonst sein soll, ganz ehrlich. Wenn es darum geht, ein Finanzprodukt, Sie sagen jetzt, es steht nicht grün drin, es steht nachhaltig drin. Also wenn man anschaut, wie Bank, wie Banken oder Finanzinstitutionen dafür werben werden, dann wird da drüber stehen, das ist ein grünes Sparbuch, das ist ein grüner Bond, das ist was immer. Und es kann zeitlich befristet in diesen Produkten. Ja, es muss im Kleingedruckten drinstehen, da ist kleiner drinnen. Dann muss es drin sein. aber es tut mir leid. Es freut sich gerade die fossile Gasindustrie, es freut sich gerade die Atomlobby drüber, dass sie dieses Prädikat bekommt und es geht in die falsche Richtung. Also es, es ist, der Text liest sich leider so und es wundert mich nicht, wer sich gerade freut, es hätte die Nuklearlobby und die Gaslobby direkt geschrieben. Jetzt ist
0: ja trotzdem die Frage, wo kommt denn die Energie her? Also auch gerade wenn wir über Gas sprechen, dann sind wahrscheinlich viele von Ihnen zu Hause, gerade zu Hause mit einer Gasheizung und merken, dass das Gas gerade extrem teurer geworden ist. Etwas, das die Klimapolitik will, es kommt jetzt gar nicht daher, aber die Frage ist, wie kann man sich das leisten und wo soll diese billige, aber erneuerbare Energie übernehmen? Überhaupt herkommen. Darüber reden wir jetzt gleich weiter und auch über die Frage der Leerflüge bei den Flugzeugen, die alle gerade sehr bewegt. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen darüber, wie ist Atomstrom auf einer Liste nachhaltiger Technologien gelandet. Darüber haben wir uns gerade ausgetauscht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo soll denn die Energie sonst herkommen? Bei uns im Studio sind die zuständige Ministerin Leonora Gewessler, der Vertreter der EU-Kommission, äh, Martin Sellmeier und ich möchte mit Ihnen beiden noch ein Thema ansprechen, bevor wir in die Diskussion mit Ihnen allen über die Energiefrage steigen. Das ist diese Frage der Flüge. Das emotionalisiert gerade viele. Die EU-Kommission ist da, die Luftfahrtministerin ist da, da sind sie auch. Ähm, Herr Sellmeier, die Lufthansa sagt und viele andere Fluglinien auch, sie müssen jetzt tausende Leerflüge machen, nämlich also ohne Passagiere hin und her fliegen und dabei äh, Benzin oder Kerosin verbrennen, weil sie sonst ihre Spots, ihre Slots in den Flughäfen verlieren. Und das liegt daran, dass die EU-Kommission sagt, sie müssen mindestens 50 Prozent fliegen, trotz Corona-Krise, trotz Omikron und so weiter. Warum ist das so?
1: Also das ist Quatsch. Und die Ministerin sprach vorhin von Lobbyisten. Also das ist wirklich das Argument von Lobbyisten. Ja, aber die werden äh, die, ja nicht
0: freiwillig leer. Durch also
1: niemand Fliegen. zwingt irgendjemand, äh, Flüge zu veranstalten. Was ja. ist die, die Grundsatzsituation? Wenn wir nicht Corona haben, Da gibt es eine Regelung, dass nicht der Platz hirscht. Die großen Unternehmen am Flughafen alles Slots belegen. Sonst zahlt nämlich der Verbraucher drauf. Der Verbraucher soll eine Auswahl haben. Und deshalb darf niemand alles Slots, alle Landemöglichkeiten belegen. Und deshalb gibt es eine Regelung. Wenn ich nicht etwas fliege, eine Strecke, kann ich nicht einfach äh, diesen Slot belegen sondern muss ihn dann wieder an die anderen, an die Konkurrenten abgeben, damit die Preise für die Verbraucher sinken. Ja, jetzt haben wir Corona und natürlich äh, haben wir ja alle mitbekommen, dass durch Corona kaum Flugverkehr jedenfalls in den ersten anderthalb Jahren stattfindet. Und deshalb hat die Europäische Union, nicht nur die Kommission, darauf reagiert und hat eine Regelung geschaffen, dass wir diese Regelung erstmal ausgesetzt haben. Das heißt, in dieser Zeit musste keiner einen einzigen Leerflug machen, sondern äh, es, 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 die Regelung war einfach ausgesetzt. Jetzt ist aber die Situation so, seit Sommer dieses Jahres, und das wurde mit allen Ministern und allen äh, Europaabgeordneten diskutiert, sind wir jetzt in einer neuen Phase der Pandemie, wo immer noch Restriktionen da sind, aber es flinden einige Flüge wieder statt. Zwar nicht 100 Prozent, auch nicht 80 Prozent, aber in einigen Fällen, so sind wir, die schätzen zwischen 30 und 70 Prozent, je nachdem an welchem Flughafen, bei welcher Strecke und in welchem Jahreszeitraum. Und deshalb ist zum jetzigen Zeitpunkt die Regelung bei 50 Prozent. Also wer 50 Prozent seiner Flüge äh, absolviert, behält alle Slots. Wenn er die nicht absolviert, muss er dann leer flügen? Natürlich nicht. Dann gibt er halt einfach die Slots an einen Konkurrenten ab. Wird er sie zurzeit brauchen? Wahrscheinlich nicht, weil es finden ja weniger Flüge ja. statt. Also das ist das Argument von Platzhirschen, die zu zulasten der Verbraucher die Preise erhöhen wollen. Da sollte man nicht drauf reinfallen. Das hat nichts mit Klimapolitik zu tun. Denn die Klimapolitik in der Frage ist genau richtig gewesen, dass man diese Regelung ausgesetzt hat für die Zeit der Pandemie. Und alle Staaten haben da an einem Strang gezogen.
2: Was sagt die Luftfahrtministerin? Muss ich muss nicht mehr hinzufügen. Ich glaube, wir, wir, wir müssen bei der Frage wirklich äh, darauf schauen, dass wir hier den Konsumentinnenschutz, die, die wirtschaftlichen Interessen und den Klimaschutz unter den Hut bringen. Und in dieser außergewöhnlichen Situation der Pandemie, da haben wir eine Regelung gefunden. Die, und äh, das wirklich auch ausgesetzt während der Zeit der Pandemie, damit wir eben nicht einen ein Irrsinn befeuern ja, und, und eine bessere Lösung finden. Und ich glaube, das Grundsatzthema, und das treibt uns ja gerade als Österreich auch an, in der, in der Frage, in der verkehrspolitischen Frage, ist, wie kommen wir überhaupt weg, gerade in Europa, gerade im Herzen Europas, von der, der, der Unmenge, an, an Kurzstreckenflügen, wenn wir auch hier eine bessere Alternative haben, über das werden wir ja gleich auch energiepolitisch weiter diskutieren, eine bessere Alternative haben, nämlich die Bahn. Und das heißt, wir haben überhaupt hier auch eine Aufgabe zu verlagern, weil der CO2-Ausstoß, Kerosin etc. Das Bahn ist die klimafreundliche Alternative. Also auch hier geht es darum, einfach umzusteigen. Auch. Wobei, ich möchte gar nicht über die Bahn sprechen jetzt mit Ihnen, das haben wir in der
0: letzten sondern über gemacht, sondern über, über das Heizen erstmal. Mhm. Also wo kommt die Energie her? Jetzt ist es ja so, dass viele gar nicht umsteigen können, sondern mit Gas heizen. Also gerade in Österreich, in den Städten, also wenn in einer Mietwohnung wohnt, der hat eine Gastherme drinnen sehr oft und spürt jetzt extreme Energiepreissteigerungen. Die kommen gar nicht daher, weil sie die Energie teurer machen wollen, aber sie wollen sie ja teurer. teurer machen. Sie sagen ja, fossile Energie soll teurer werden. Ist das jetzt in Ihrem Sinne, dass das teurer
2: wird? Nein, weil was wir da jetzt sehen und was wir in dieser außergewöhnlichen Situation jetzt sehen, ähm, ist, was uns Abhängigkeit kostet. Mhm. Weil was den Preis treibt derzeit, ist unsere Abhängigkeit von russischen Gaskonzernen, auch von saudischen Ölmultis. Es ist unsere Abhängigkeit von fossilen Energien. Und das heißt, was wir tun müssen, ist, sind zweierlei Dinge. Einerseits kurzfristig unterstützen weil die Situation ist kurzfristig sehr angespannt. Das haben wir gemacht, indem man zum Beispiel den Ökostromförderbeitrag, die Ökostrompauschale nächstes Jahr, also 2022, komplett auf Null setzen. Da spart sich ein Haushalt in Österreich 100 Euro äh, damit im Jahr, dass wir äh, gezielt auch besonders einkommensschwache unterstützen mit einem Teuerungsausgleich. Das sind kurzfristige Maßnahmen. Aber mittelfristig müssen wir die Ursachen bekämpfen. Und die Ursachen bekämpfen heißt raus aus den Fossilen, raus aus dieser Abhängigkeit, rein in die erneuerbaren Energien. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, der Wind schickt uns keine Rechnung, sondern wir schaffen hier Energie, die wir hier produzieren, die man die heimische Wertschöpfung schafft, die stabile Preise, die für stabile und niedrige Preise sorgt, Energiepreise sorgt. Also das, das 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 größte Argument, dass der, mhm. äh, für diese, in dieser Situation jetzt ist zu sagen, wir müssen schneller in den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil die kriegen uns raus aus dieser Abhängigkeit vom, von russischen Konzernen. Das klingt wahnsinnig schön, wenn Sie sagen, die Sonne
0: schickt keine Rechnung, aber ähm, da muss man ja wahnsinnig viel umbauen, damit das funktioniert. Ich zeige Ihnen kurz noch mal eine Grafik, woher der erneuerbare Strom kommen soll. Bis 2030 soll ja der Strom rein erneuerbar sein. Und das bedeutet, dass wir in der Wasserkraft 12 Prozent mehr brauchen, in der Windenergie eigentlich verdreifachen müssten. Und in der Photovoltaik sogar zehnmal so viele Kraftwerke haben wir jetzt. Auch bei den biogenen Kraftstoffen, also zum Beispiel Abfälle, muss es ordentlich wachsen. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, der Herr Schitter von der Salzburger Energie sagt, man bräuchte dazu... Alle zwei Tage eine neue Wind, ein neues Windrad, eine neue Windkraftanlage oder alle zwei Jahre ein neues Kraftwerk wie Freudenau oder jeden Tag oder na, alle drei Minuten sogar so eine klassische Photovoltaikanlage mit fünf Kilowattstunden. Also eine unfassbare äh, Investition. Frau Simons, Sie beobachten das ja vom WWF genau. Ähm, trauen Sie der Politik
4: zu, dass das passiert in jetzt nur mehr acht Jahren, die wir haben bis 2030? Wir haben ein Problem, dem wir uns bisher noch nicht ausreichend gewidmet haben. Die beste Energie ist die, die ich nicht erzeugen muss, mhm. genau. die ich nicht importieren muss, weil ich sie nicht brauche. Und wir diskutieren ständig über Importe. Wir diskutieren äh, über den Ausbau äh, der Energieträger, sei es jetzt Atomkraft, sei es Erneuerbare. Wir reden über Ausbau. Worüber wir kaum reden, ist unser Energieverbrauch. Und das ist ein Problem, dem müssen wir uns dringend widmen. Ähm, wir haben einen enormen Hunger äh, nach Energie. Und diesen Hunger haben wir gestillt äh, in den letzten Jahrzehnten durch die Verbrennung von Öl, Gas, Kohle. Das Ergebnis ist die Klimakrise. Wir haben Atomkraftwerke gebaut. Das Ergebnis ist Fukushima und Tschernobyl. Wir haben Wasserkraftwerke gebaut. Das Ergebnis ist zum Beispiel in Österreich, dass nur mehr 15 Prozent der Flüsse ökologisch intakt sind und 60 Prozent der Fischarten in Österreich gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind. Das heißt, jede Form der Energie, die wir erzeugen, hat ihren Preis. Sei es ein wirtschaftlicher Preis, wir ähm Überweisen jedes Jahr 8 bis 10 Milliarden Euro für Energieimporte ins Ausland. Sei es der Preis der Sicherheit, im Fall eines Supergaus zum Beispiel, oder sei es der Preis der Naturzerstörung, jede Energiegewinnung ist ein Eingriff in Ökosysteme. Das heißt, das entscheidende Ziel muss eigentlich sein, unseren Verbrauch zu reduzieren und Energieverschwendung zu stoppen. Aber es, es wird ja wohl das Gegenteil passieren mit dem Strom.
0: Wenn jetzt die Autos umgestellt werden von Autos, die Benzin verbrennen, auf Elektroautos und wenn jetzt die Heizungen umgestellt werden von Gas auf Wärmepumpen, die Strom verbrauchen, dann werden wir ja mehr Strom brauchen und nicht weniger, Herr Kober, oder?
3: Äh, Gerade bei Gas- und Wärmepumpen, das da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Umstellen geht nicht so leicht. Mhm. Über die Wärmepumpe kriege ich 32 Grad Celsius und mit einem Heizkörper, den ich mit 32 Grad Celsius heize, kann ich die Wohnung nicht heizen. Das heißt, man müsste noch ich dazu brauche eine Fußbodenheizung einführen. Das mhm. kommt bei dem Ganzen dazu. Da muss ich dazu sagen, und ich stimme dem vollkommen zu, eine der tollsten Maßnahmen, die die EU geleistet hat, war die Einführung der Energiesparlampe. Wir sparen uns pro Jahr drei Atomkraftwerke. Super, tolle wir sollten übrigens nicht nur über die Energie reden, sondern über die Rohstoffe, die wir da verbrauchen. Die Wiederverwertung der seltenen Rohstoffe ist weniger als ein Prozent in der EU. Aber Entschuldigen Sie, Frau Ministerin, ich muss Ihnen jetzt nur massiv widersprechen. Sie haben zuerst die Kernfusion so abgetan. Ja, in 30 Jahren und wieder in 30 Jahren. Ich möchte darauf hinweisen, 1997 hat eine experimentelle Anlage in Birmingham 16 Megawatt Stromleistung geliefert.
0: Nochmals, jetzt, wir sprechen von, von der Kernfusion, Kernfusion jetzt. Das ist die so, Kernfusion die ist halt nicht irgendwas,
3: wo man sagt, das wird irgendwann kommen. Ja, es stimmt, wir haben uns das damals bedeutend einfacher vorgestellt. Ja, wir wissen, es ist noch ein Weg von Größenordnungsweise 10, 15 Jahren, bis wir tatsächlich Strom rausziehen können. Aber, und jetzt sind wir genau bei dem, wir werden immer mehr Energie benötigen. Mhm. Und ich stimme vollkommen zu, dass ich sage, nutzen wir alles, was wir haben in Windkraft, äh, nutzen wir die Photovoltaik und, und das ist auch etwas, und das sollte man sich schon ernstzunehmend überlegen, Biomasse-Gaskraftwerke. Biomasse-Gaskraftwerke ist jetzt äh, CO2-neutrales Erdgas oder Wasserstoffgas, das auch tatsächlich, wo ich sage, ob das Holz im Wald verrottet oder ob ich daraus äh, beim Verrottungsprozess äh Biomethan gewinnen kann, das CO2-neutral ist. Das kann ich nämlich dann tatsächlich in die Gasleitungen einbringen und da brauche ich nicht einmal großartig umstellen. Das wurde zum Beispiel in Güssing vor, einiger, vor einigen Jahren gezeigt. Und das ist etwas, wo man sagen muss, das ist eine Technologie, die nicht ganz uninteressant ist.
4: Kurz dazu, Frau Simons. Ja, zwei Widersprüche. Das eine ist, ja, wir werden mehr Strom brauchen, aber nicht mehr Energie. Das geht sich nicht aus für die Bewältigung der Klimakrise. Und diesen Strom müssen wir aus erneuerbaren, naturverträglichen ja. Quellen erzeugen. Bin nicht dabei. Ähm, Biomasse, die energetische Nutzung, also das Verbrennen von Holz ist kein ähm, co so, Weg.
3: Nein, Entschuldigen Sie, das habe ich nicht gesagt. Biomasse, Gaskraftwerk, das ist nicht Verbrennen von Holz.
4: Wir brauchen, Sie, durch wir brauchen das Holz dringend als, als Speicher und als Senke von CO2. Das heißt, ja. äh, die stoffliche Nutzung von Holz von Biomasse muss im Vordergrund stehen und nicht die energetische Nutzung.
3: Entschuldigung, aber Biomasse, Gaskraftwerk, nutze ich Holz, das normalerweise im Wald verrottet? Entschuldigen Sie, es wird nicht extra was angebaut. Das ist das Holz, das ich irgendwo hinlagere. Also das ist jetzt nicht etwas, was man anzündet und sagt, na, no, schauen wir mal. Das ist schon eine Technologie, die wirklich auch als CO2-neutral gilt. Frau Nämlich Ministerin und Herr so
2: bitte. Also wir, gestartet haben wir ja beim Heizen. Ja. Wie, schafft man, wie schafft man den Umstieg äh, raus aus den dreckigen fossilen Energien beim Heizen? Also wie man unsere Gebäude und unsere Wohnungen warm halten und wie man sie kühlen auch zunehmend. Äh, im, im, und wie kommen man ja, da vor rein, allem, wenn die, man nicht jetzt im Einfamilienhaus
0: wohnt, wo man den Ölkessel tauschen kann, sondern in einer Mitwohnung? Genau. Wie, wie schafft man das flächendeckend, in der, in Invest, wenn da jemand ja. rein investieren ja. muss und überall neue Heizungen installieren ja. muss?
2: Erster Schritt bin ich immer dabei, Energie sparen, Energieeffizienz äh, und auch danke äh, für den Hinweis, mehr Strom hast nicht automatisch mehr Energie, weil ganz viele der neuen Lösungen sind effizientere Lösungen, Beispiel E-Mobilität, deutlich effizienter, braucht deutlich weniger Energie als die äh, konventionelle Verbrennungsmotormobilität. Und in denselben Weg müssen wir beim Gebäudebereich gehen. Immer die effizienteste, die sparendste Lösung. Und die erneuerbare Lösung. Und wir haben die Lösungen. Und, äh Deswegen Und die unterstützen wir auch, weil es, es stimmt, der Ausstieg, das ist ein Umbau, ein Umbau im, im wörtlichen Sinne. Und ganz viele Menschen in Österreich haben wahrscheinlich nicht als erstes auf ihrer Wunschliste für 2022 äh, ein Heizungssystem umbauen. Aber in dem Moment, wo sich jetzt für unsere Zuseherinnen und Zuseher die Frage stellt, äh, ich habe eine alte Heizungen, die muss ich tauschen, dann ist jetzt der Moment, in, die, in ein erneuerbares Heizsystem umzusteigen, in die, zum Beispiel in die Wärmepumpe, die, die zum klingelt. Beispiel in die Fernwärme, mhm. zum Beispiel in die Nahwärme. Und wir unterstützen das auch. Wir unterstützen das mit einem Rekordförderbudget. Bis 2025 haben wir 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung für diesen Bereich, fast 600 Millionen Euro für 2022, wo wir bis 7.500 Euro beim Heizungstausch unterstützen. Die Bundesländer haben zusätzliche Förderungen und weil das Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben heute, mir aber sehr, sehr wichtig ist, wir schauen auch genau dorthin, wo es für Menschen ein Problem ist, weil sie sich nicht leisten können, die Investition, und haben deswegen ein neues Förderprogramm seit Dritten, Ersten, wo besonders einkommensschwache Haushalte ähm, eine Förderung von bis zu 100 Prozent bekommen. Und da sauber heizen für alle, weil der Klimaschutz, das geht uns alle an und das müssen wir auch allen ermöglichen. Dann werden besonders einkommensschwache Haushalte bei diesem Tausch ganz besonders unterstützt. Und so schaffen wir das auch, Schritt für Schritt. Das ist ein das ist ein Programm, das wird uns bis 2040 beschäftigen. Im Einfamilienhaus genauso wie in den Städten, wo es noch einmal eine Zusatzherausforderung ist, von Gasetagenheizungen zu zentralisierten äh, erneuerbaren Heizsystemen zu kommen. Aber da arbeiten wir gerade mit der Stadt Wien sehr ambitioniert und sehr konsequent auch daran, dass uns das gelingt. Herr
5: Gutmann. Ich kann das noch hundertprozentig unterstreichen. Wir vor 20 Jahren, auch weil wir schnell gewachsen sind, alles mit Gas gemacht. Aber vor 20 Jahren habe ich dann Gott sei Dank einen wirklich jungen, ambitionierten Installateur kennengelernt, der gesagt hat, wir sind im Waldviertel daheim. Wir haben so viel Abfallholz, ob das jetzt im Wald hat, und dort CO2 wieder freisetzt oder ob wir es verheizen. Das ist dasselbe. Und damit haben wir sukzessive eigentlich alles umgestellt und vor 20 Jahren ja mit einer Pellets- und mit einer Hackschnitzelheizung 10.000 Quadratmeter beheizt und das funktioniert hervorragend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Wertschöpfung nicht nur den Bauern zugutekommt, sondern auch in diesen ganzen CO2-neutralen Komplex mit einfließt. Und das meine ich mit Steuern. Steuern, das muss ich unterstützen, das muss ich eigentlich fördern und nicht irgendwelche ja, greenwashing aktionen mit äh, grün gemaschelten Kapitalströmen äh, auch von der EU her fördern und nur was. Also die EU macht eine Volksbefragung bezüglich obwohl wir die Sommerzeit länger haben, da sind Ideen da. Aber für sowas Fundamentales in der ganzen Energie und auch in der ganzen, ja, eigentlich zukunftsweisenden ähm, Atomenergie, die ich mir wünschen würde, wenn sie ähm, die faulen Zähne gezogen bekäme. Aber die faulen Zähne sind ja nach wie vor da, die Probleme sind ja nicht gelöst. Und das jetzt auf Grün umzustellen und irgendwo auch nachhaltige Energie zu sein, da muss ich wirklich sagen, boah. Da würde ich mir eine Volksbefragung wünschen und nicht, ob wir die Sommerzeit brauchen.
0: Also es gibt Dinge, da fahren Sie eher drüber über die verschiedenen Mitgliedstaaten. Wir haben genau dieselbe
1: die Umfrage, wie wir bei der Sommerzeit gemacht, auch bei dieser Frage gemacht. Aber das, hat auch da, das gab genau dieselbe. Ich schicke Ihnen gerne das noch mal zu. Leider Zum haben sich nicht alle beteiligt. Ja. Und die Sommerzeit scheint mehr Menschen aufzuregen als dieses Thema, was ja. sehr schade ist. Aber um vielleicht noch mal auf das Thema hier zurückzukommen. Ich glaube, Frau Simons hat etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Jede Energiequelle hat ihren Preis. Es hat hier die Debatte um Biomasse gezeigt. Und ich glaube, das Ganze ist nicht einfach so schwarz und weiß. Wir müssen einfach anerkennen, kennen der Strombedarf in der Europäischen Union wird sich bis zum Jahr 2050, das ist ja unser Zieldatum, wird sich etwa verdoppeln. Aufgrund der Tatsache, dass wir extrem in die Elektromobilität gehen, dass die Digitalisierung fortschreitet, was wieder viele positive Seiteneffekte hat. Aber das wird einfach viel Strom brauchen. Und das heißt, wir müssen viele Dinge machen. Wir müssen erstens völlig richtig effizient werden. Das werden wir nicht alles einsparen können. Aber das eine tun heißt ja nicht, das andere lassen. Das gehört in den Korb hinein. Und ich weiß noch, wie alle geschrien haben, als wir die Energiesparlampen vorgeschrieben haben. Das ist ja eine, eine, eine sehr unpopuläre Maßnahme. In Gott sei Dank haben wir es gemacht, denn jetzt sparen wir damit drei Kraftwerke. Wir werden noch sehr viel mehr einsparen müssen, weil allein für die ganzen Elektroautos werden wir sehr viel, sehr viel Strom brauchen und der muss irgendwo herkommen. Zweitens, wir müssen sehr energisch mit dem Geld der Steuerzahler die Erneuerbaren fördern. Österreich macht das jetzt. Die Europäische Kommission hat da eng mit der Ministerin zusammengearbeitet. Auch, auch übrigens kurz vor Weihnachten. Ja, auf letzte Minute haben wir das noch, noch durchgewunken. Das ist ja so unsere Art, dass wir bis zum letzten Minute im arbeiten in Brüssel, weil wir hart arbeiten. Ich, ich sage das nur bei der, Silvester. Äh, Ja, auf, bis Silvester wird bei uns auch gearbeitet und am ersten wird dann gleich weitergearbeitet. Auf so muss das sein, wenn Polizei. es um die Klimapolitik geht, dann die ist die wichtigste Politik. Und das Letzte, was wir machen müssen, wir müssen unbedingt an die Schwächeren der Gesellschaft denken. Ja, denn äh, die soziale Frage der Klimapolitik, da müssen wir höllisch aufpassen, dass das nicht schief geht, dass uns nicht die Menschen davon laufen. Und? und deshalb fördert die Europäische Union beispielsweise den Heizkesseltausch in Österreich, der übrigens nicht nur mhm. die großen... Äh, Einfamilienhäuser sind, sondern auch die, die, Zinswohnungen sind, die Zinshäuser sind, die fördern wir mit 159 Millionen Euro aus dem Europäischen Aufbaufonds. Das ist die große europäische gemeinsame Aktion, die wir übrigens auch über die Kapitalmärkte aufnehmen. Das ist eine echte grüne Investition, kommt also in Klasse 1, nicht in Klasse 2 wie wir das ja eben schon besprochen haben. Und was wir auch machen müssen, ist, dass jeder Einzelne, der Mobilitätsalternativen bekommt, wie wir das in Österreich mit dem Klimaticket hat, dass der dafür Unterstützung bekommt, denn sonst werden uns die Menschen weglaufen. Also Klimapolitik immer, ist wichtig, aber bitte die Menschen dabei nicht vergessen, sonst ja. klappt die ganze jetzt Sache nicht.
0: Jetzt sind wir am Ende der Sendezeit. Ich möchte noch einmal kurz zum Anfang zurückkommen äh, bei der Atomstromsache, mit der wir begonnen haben. Ganz zum Schluss, Frau Ministerin, das heißt, Sie werden Klage einreichen, wenn diese Liste so bleibt, wie die EU-Kommission sie jetzt veröffentlicht hat und Atomstrom, äh, wie Sie es formulieren, ein grünes Marschall bekommt.
2: Ja, das haben wir äh, auch in der Bundesregierung so beschlossen. Wir haben ein Rechtsgutachten, Was werden Sie klagen? Genau. Wir haben ein Rechtsgutachten beauftragt und äh, arbeiten jetzt daran auch weiter. Das eine ist, dass, also die, das Hauptargument ist, dass die, dass die Atomenergie die in der zugrunde zugrundelegenden Verordnung definierten Bedingungen für die Taxonomie nicht erfüllt nicht nachhaltig ist das Kriterium dass sie keine Umweltschäden anrichtet hier nicht genug berücksichtigt ist dass auch das der Gesetzgeber also das europäische Parlament der Rat als wir die Verordnung beschlossen haben dezitiert sehr Domina nicht drinnen haben wollen wieder rausgestrichen hat im Verlauf des Prozesses und dass deswegen die Rechtsgrundlage fehlt für diesen Schritt also wenn die Kommission das auch tatsächlich weiter verfolgt in dem Prozess das jetzt auch umgesetzt wird und in Kraft tritt, dann werden wir das auch klären.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Wir werden das weiter beobachten und Sie dann fragen, wenn Sie den Text der Klage vorlegen haben, was Sie dazu sagen, Herr Sellmeier. Danke, ich würde mir wünschen, dass
1: wir immer erst mal sprechen, verhandeln, dann sind die Argumente besser. Denn beim Urteil geht es möglicherweise auf Hinkley Point und dann hat niemand was gewonnen. Versuchen wir doch noch ein bisschen zu arbeiten, dann kommen wir vielleicht hin und die Ministerin ist ja sehr überzeugend, die schafft es vielleicht, die anderen 26 Mitgliedstaaten noch auf ihre Seite zu ziehen.
2: Naja, eine Bobbi Wir haben, haben schon haben einige verlängert. an unserer Seite, also alle 26 sind es nicht mehr. Wir arbeiten hart und intensiv mit den Verbündeten weiter. Na, dann sind wir gespannt, was rauskommt kommt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die engagierte Diskussion. Danke für die Beiträge
0: und für die Zukunftsvisionen. Wieder Kernfusion. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wie immer gibt es die ganze Sendung auf puls24.at zum Nachschauen. Sie können sie dort auch weiterempfehlen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Pro und Contra. Danke fürs Dabeisein.